0: Thank mm -hmm. you.
1: Salutations pirates, bienvenue à bord du navire, mer et bien zéro. Vous êtes bien à l'écoute euh, de vos amis les gabiers, je suis bien Beluga et je suis bien en compagnie de mon camarade fidèle Foxley.
0: Salutations Beluga, salutations à tous.
1: Effectivement vous l'aurez vu euh, en titre de cette émission, euh, ce soir ce n'est pas une émission comme les autres puisque nous, nous avons fait le choix avec euh, Henry Foxley de réaliser un hors-série. Pourquoi un hors-série Parce que nous avons une série, pour faire un hors-série, il faut une série, nous avons une série d'émissions qui a commencé et qu'on a prévu de continuer, qui porte effectivement sur le droit social, qui porte effectivement sur le monde de l'entreprise. Ce soir, rassurez-vous, on va aussi parler de ça, mais simplement, on sort de notre cycle d'émissions prévues, on ne on va pas aborder une thématique en particulier, puisque ce soir, nous allons procéder en trois parties. Dans un premier temps... On souhaitait vous faire un petit retour avec Foxley sur l'actualité sociale de l'été parce qu'elle a été riche, n'est-ce pas Foxley Oui tout à fait, on compte à peu près aller <coughs> à la cuillère, on compte 6-7 lois quand même. Une actualité sociale donc euh, riche cet été euh, qu'on va débriefer, alors on ne va pas faire une émission de 2 heures, donc on ne va pas forcément tout débriefer, en tout cas on va vous montrer ce qui est essentiel hein, dans l'actualité dans sociale de cet été ouais. Première partie, donc, actualité. Deuxième partie, euh, nous allons répondre à, aux questions, plus précisément à une question qui a été posée, une, une question qui est très importante, très intéressante, qui mériterait peut-être euh, une émission plus longue, mais on, on va tâcher d'y répondre ici. J'en profite pour dire tout de suite, d'ailleurs, que effectivement, ce hors-série, ceux qui ont déjà regardé le temps l'auront remarqué, mais ce hors-série a des chances de durer un petit moment, 4 heures. Plus, euh, 6 heures, voilà. Non, ça va durer un peu plus longtemps que nos chroniques qui durent environ 30 minutes. Là, et eh bien, euh, euh, on va dépasser, je pense, allègrement euh, ces 30 minutes sans pour autant faire une émission de 2 heures. Voilà. Navré, pour ceux qui ont pris l'habitude de nous écouter en 30 minutes, vous pouvez écouter l'émission en deux fois, évidemment. Voilà, deuxième partie donc on va répondre à une question qui est portée sur, de, sur, les, sur les ordonnances, excusez-moi je vais y arriver c'est la fin de journée, qui portait sur les ordonnances Macron euh, et notamment ce qu'elles changent dans l'entreprise. Alors il y aurait beaucoup à dire, là encore on va mettre en lumière les points principaux hein, et on va parler un peu évidemment de ce que les juristes appellent l'esprit de la loi, c'est-à-dire en fait pourquoi cette loi était faite, euh, dans quel état l'esprit. Voilà, c'est une réponse qui a été posée par un auditeur qu'on citera tout à l'heure. Euh, pour les autres questions, parce qu'il y en a eu et elles sont nombreuses et elles sont toujours intéressantes euh, qui ont été posées, nous avons a priori, à l'heure où nous enregistrons, répondu à chacun en commentaire, donc ne l'ont pas jugé bon euh, de, les, de les redire ce soir. Sauf peut-être sur une question sur la clause de non-concurrence, une voilà, précision qu'on qu en parlera, évidemment évidemment et une troisième partie évidemment, une troisième partie qu'on prend, euh, qu va prendre grand plaisir, grand plaisir à développer ce soir, qui sera peut-être euh, une des plus longues parties de ce soir, mais qui sera aussi sans doute euh, la partie la plus intéressante puisque nous avons reçu de nombreux mails euh, nous proposant des offres d'emploi, euh, comme nous l'avions demandé en commentaire sur Maradien Zéro. Euh, donc on s'en félicite, euh, avec Foxley on est vraiment... Ravi euh, de voir que vous avez répondu à notre appel. Et donc ce soir, comme prévu, comme euh, promis aussi, on va évidemment euh, retranscrire euh, les offres d'emploi, relayées ouais. de manière évidemment intelligible pour les candidats, mais aussi de manière, rassurez-vous, euh, chers camarades qui nous ont envoyé des mails, rassurez-vous, de manière également anonyme. Salut à toi Stéphane euh, du voilà. Disru de la Liberté. Voilà, évidemment, il n'y a pas Stéphane, vous l'avez compris, il faut que je l'aie fait de l'humour. Euh, voilà, plus sérieusement, donc, on va, euh, une troisième partie où on va parler offre d'emploi, je vous encouragerai donc à ce moment-là à vous munir eh bien, de vos carnets, de vos silos. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour ceux qui connaissent quelqu'un qui est en recherche d'emploi, il y a vraiment de tout et partout. Euh, là aussi, on sort de Paris pour une fois, on sort même de France, on le verra. Donc, euh, une, grosse, euh, une grosse satisfaction pour nous. J'arrête d'en parler, je vous ai fait un bon teaser, je crois. C'était une belle introduction et on va passer maintenant... Ça euh... va, tu veux de la pommade encore un peu ou... Ça va aller. Et on va passer maintenant à la première partie de cette émission. Donc on va parler un petit peu euh, de la qualité sociale, à savoir que l'été, évidemment, est souvent utilisé. Alors là, c'est ce que je dis, c'est un petit peu la... Euh, la base des premières considérations politiques qu'en général a euh, Monsieur Tout-le-Monde, à savoir euh, quand tout le monde est en vacances, les lois passent. Bon, euh, au-delà du cliché de l'image d'épinal c'est aussi malheureusement vrai, et cet été, il y a eu un certain nombre d'événements qui nous ont distraits, euh, qui nous ont distraits sur l'actualité. Hein, il y a eu évidemment la Coupe du Monde. Euh, la Coupe du Monde, c'était... La grosse distraction quand même hein, jusqu'au, je crois que c'était autour du 15 ou 16 juillet à la finale, jusqu'à mi-juillet, tout le début de l'été en fait, on était occupé par ça. Même après, parce que bon, il y avait toujours un petit article 2 pour nous rappeler à quel point c'était génial que Paul Pogba ait pu soulever la Coupe du Monde. Euh, et puis ensuite, il y a eu évidemment, évidemment, l'affaire Benalla, l'affaire Benalla qui a des frais électroniques, qui a des frais toujours d'ailleurs, une bonne partie de l'été. Euh, là encore, on peut s'interroger sur le calendrier. Puisque la manifestation a eu lieu le 1er mai, l'affaire est sortie, alors j'ai pu la date mais je pense que c'était début août, quelque chose comme ça. Bon, il a coulé de l'eau sous les ponts entre temps, bon l'affaire est sortie, euh, pour le plus grand plaisir euh, de, tout, de tous ceux qui se délectent de ce genre d'actualité un petit peu friande. Je pense que pour
0: l'intérêt des journalistes qui ont sorti cette affaire, il était mieux de sortir celle-ci avant ou plutôt après la Coupe du Monde pour qu'on en parle.
1: Mais voilà. voilà, voilà. Bon, on peut, on peut, on peut voir ça comme ça. On peut aussi imaginer que dans l'intérêt du gouvernement, c'était plus intéressant de la sortir également au mois d'août. Bon, après c'est quelqu'un de très intelligent, il a des lunettes. Donc euh... Euh, tout à fait. Euh, plus sérieusement, euh, de, bon, sur ce genre de, sur ce genre en fait, on n'a jamais le, le fin mot de l'histoire, donc on peut supposer plein de choses qui seront, qui sont toutes plus fausses les unes que les autres. Donc on va arrêter d'en parler. Voilà. Donc on revient aux moutons, l'actualité sociale de l'été, Foxley s'il te plaît, tu nous fais un petit rappel, alors Foxley finit d'avaler son saucisson, je bon. crois que c'est fait, euh, Foxley s'il te plaît tu nous fais un petit rappel donc, de l'actualité sociale et on va essayer de comprendre, d'analyser ensemble.
0: Tout à fait, Là l'objet c'est pas de faire un cours de droit parce que ce serait déjà trop long, mais c'est de vous donner une synthèse et les grandes lignes de... alors la loi de l'été c'est la loi, je vais le dire tout de suite comme ça... Ce sera fait, c'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est tout beau, c'est tout frais. Euh, c'est en fait le deuxième volet du changement de paradigme social qu'avait déjà annoncé Macron lors de son élection et qui a été entamé par les ordonnances. Donc on y reviendra, comme le disait Beluga en deuxième partie. Euh, Qu'est-ce qu'elle change cette loi Elle est énorme. Elle est, en fait, elle, et pour le coup, elle touche tous les aspects pratiquement de l'entreprise. Elle a six grands thèmes que je vais vous citer à l'instant, qui est la formation, l'apprentissage, le chômage, l'égalité homme-femme dans l'entreprise, le handicap et la prévention du travail illégal. C'est très large. C'est extrêmement large. Ce n'est <rire> que le deuxième volet. Il y aura un troisième volet qui concernera notamment les retraites. Je pense que certains y seront attentifs aussi. Et euh, la mémoire m'échappe, je ne sais plus. Mais en tout cas, le, je crois que la retraite, c'est le troisième gros volet où là, ça va encore un peu bouger.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une réforme prévue il me semble d'avoir entendu ça, est-ce qu'il y a pas une réforme prévue spécifiquement sur le chômage Parce que là, le chômage est abordé, oui. effectivement, dans cette loi, mais je crois qu'il y a aussi un projet de loi sur le chômage. En fait, le,
0: le problème du chômage, c'est que les règles qui définissent l'assurance chômage, normalement, se font sur une concertation avec les partenaires sociaux, partenaires sociaux qu'on appelle les syndicats employeurs, donc les syndicats patronaux, et les syndicats euh, représentant les salariés, euh, et aussi le gouvernement. Donc, effectivement, en fait, ce ne sera pas une loi qui va sortir, c'est ce qu'on appelle une convention. Euh, certains le connaissent sûrement, c'est ce qu'on appelle les, les conventions unédiques euh, qui définissent les grandes règles de l'assurance la, chômage. Donc effectivement, là, ça va arriver courant octobre-décembre normalement puisque entre le, le gouvernement là, donne les grandes lignes de ce qu'il veut pour l'assurance chômage et euh, définira des décrets. Euh, là, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les décrets... Ce qu'on appelle les décrets d'application, donc qui rendent, entre guillemets, vraiment effective et qui précisent la loi devront arriver les 1 premiers mi-octobre de mémoire. Et euh, normalement, début 2019, on devrait tout avoir. Donc, on, moi, je vais essayer de passer largement, mais quand même un tout petit peu dans le détail pour vous donner quelques mesures qui sont importantes. Euh, je disais que le premier thème, c'était la formation on a là le cœur de la loi. Euh, je ne suis pas un spécialiste de la formation, donc on va passer assez vite, mais c'est quand même important de saisir le changement de paradigme qu'il y a, qui est un processus de centralisation, comme on pouvait avoir avec les ordonnances. La grosse modification qu'il y a dans la formation, c'est la modification de ce qu'on appelle le CPF, donc le compte de formation professionnelle, ce qui permet de cumuler, une fois qu'on a un emploi, et une fois qu'on est évidemment salarié dans l'entreprise, ce qui permettait avant de cumuler des heures pour... Euh, on pouvait solliciter pour faire des formations au sein de l'entreprise. On a un gros bouleversement ici, puisque maintenant on n'a plus un décompte. Alors on va rentrer dans la spécialisation, mais on n'a pas un décompte qui est en heures, mais en euros maintenant. Euh, non, pardon, c'est l'inverse. Non plus en euros, mais en heures. Euh, on a la possibilité d'améliorer euh, ce compte par euh, la négociation avec les partenaires sociaux, etc. Et on a aussi une mesure qui est assez importante c'est qu'on a l'intégration de ce qu'on appelle le CIF, non pas le sillon interfécier, mais le congé individuel de formation qui était un, un congé qui était sollicitable par le salarié je sais pas si sollicitable est un mot qui existe d'ailleurs mais c'est pas grave euh, qui, était, euh, qui permettait d'être euh, formé euh, sur un, une volonté de formation qui venait du salarié,
1: là, il va être intégré intégralement dans le CPF c'est ça en fait, euh, tous ces comptes là, dont on parle CPF, SIF, euh, d'autres aussi euh, ce sont des comptes en fait qui ont qui ont une utilité précise, hein. Ça, là aussi on, là, est, on est en plein dans une astuce hein, qu'on évoquera plus tard mais c'est euh, des comptes qui permettent de se faire financer en fait une formation et euh, potentiellement de penser aux conversions on avait une question là-dessus il me semble euh, voilà, là on est en plein dans le cœur du sujet et il y a une réforme évidemment qui touche euh, ces petites choses.
0: D'ailleurs je fais un appel si quelqu'un et spécialisé parce que c'est des métiers très particuliers dans la formation etc qui nous contactent sans problème, on adorait faire une émission spécifiquement sur ça puisque effectivement là on a beaucoup d'astuces et beaucoup de leviers euh, côté évidemment salarié pour pouvoir par exemple faire ce qu'on appelle le congé, le, le congé euh, de, pour un projet d'entreprise, pour la création d'un projet d'entreprise euh, qui peut être sollicité pour un salarié où il, on peut partir sur un an et un an renouvelable donc deux ans maximum où vous pouvez être en congé Évidemment, pas payé par l'employeur, mais par contre, vous avez le maintien de certains avantages, notamment intéressement, participation, euh, prévoyance de votre entreprise, etc., etc. Le deuxième côté de la formation, c'est l'aménagement de ce qu'on appelle l'entretien professionnel. C'est normalement un entretien qui se fait tous les deux ans. Dans certaines entreprises, c'est aussi tous les, tous les ans. Euh, c'est un entretien où on fait un peu le bilan de l'évolution du salarié dans l'entreprise. Là, on part sur, euh, pas une grosse modification sur l'entretien qui a lieu tous les deux ans, mais tous les six ans, là, l'employeur devrait faire un vrai bilan de savoir si, est-ce qu'il a proposé des formations aux salariés Est-ce qu'il a proposé des promotions aux salariés Est-ce qu'il a proposé des modifications de ses fonctions d'emploi, etc. Et s'il ne le fait pas, l'employeur pourrait être sanctionné. Donc là, je vous invite à... Tous les six ans, faire bien attention à partir de maintenant. Si jamais votre employeur dit Bon, bah, ça va, Maurice, encore une fois, euh, c'est pas grave, hein, la formation que tu as, euh, je vous dis n'importe quoi, que tu que avais sollicité sur euh, euh, les startups, ou je, je vous dis n'importe quoi. Bon, on verra ça l'année prochaine. Tu fais Non, mais attendez, euh, ça fait six ans que moi je l'attends cette formation-là. Normalement, vous êtes obligé de me proposer une formation, donc moi je, je vous ressollicite encore, etc. etc. Autant d'éléments qui, si un jour il y a un contentieux avec votre employeur, pour être soulevé, pour soit avoir des indemnités, soit montrer entre guillemets la mauvaise foi de, de votre employeur. Le dernier mouvement dans la formation, c'est justement ce mouvement, comme je disais, de centralisation qui se traduit aussi par une gouvernance qui va être donnée entièrement à un organisme qu'on va appeler, qui s'appellera France Compétences. C'est beau, ça fait un peu, euh, ça fait un peu croisière, je trouve. C'est chadé. Tout à fait qui va en fait être le collecteur de fonds de toutes les taxes, euh, de toutes les taxes apprentissage, formation, etc. qui sera redistribué et on a, je pense que c'est une volonté là du gouvernement de, de reprendre un tout petit peu de souveraineté. Là, je m'engage un peu, mais on a aussi le, recouvre, le recouvrement de l'entièreté des contributions par les URSAF, qui, on le sait, sont un peu la bête noire des employeurs, mais qui sont aussi très effectives. Dans la, dans la collecte de fonds, et là je parle aux petits entrepreneurs qui savent que les URSAF, généralement, ils font chier, on va y aller comme ça. <coughs> Donc sur la formation, pour finir, on a un, en fait un mouvement où on, essaye, on a un mouvement de simplification qui est plutôt positif et de facilitation, entre guillemets, de la reconversion professionnelle. Et à côté, une centralisation aussi de la gouvernance et du recouvrement des contributions pour, qu soit beaucoup plus effectif, pour que ce recouvrement soit beaucoup plus effectif. Deuxième volet de, de la loi, qui est l'apprentissage. Alors là, ça va être intéressant, parce que ça va être des choses qui vont être possiblement utilisables pour des salariés. La limite d'âge, normalement, d'un contrat d'apprentissage était de 25 ans. Elle passe aujourd'hui à 29 ans. Donc, on a une vraie volonté de revaloriser cet apprentissage qui, depuis des années, se détériore un peu. J'ai eu la un peu la chance de travailler dans une chambre de commerce et de, de l'artisanat. Bon, une chambre de l'artisanat plutôt. Et euh, j'étais dans le côté apprentissage et on voyait que. Alors, il y avait deux phénomènes. Il y avait un premier phénomène où les apprentis étaient généralement euh, assez passifs et euh, ne venaient pas, ou un gamin de 16 ans n'a pas forcément envie d'être tout de suite euh, dans le salariat, etc. Il y avait aussi un deuxième mouvement où on tape la plupart du temps chez les écoles. Les métiers manuels, c'est des métiers. Je vais, je vais le dire comme ça,
1: de con, c'est les, les cancres de l'école qui doivent faire ces métiers-là. Donc on avait... Cette... Oui, en fait, en fait, ce que tu, ce que tu dis, c'est très juste. Moi, personnellement, je suis passé par l'apprentissage. Euh, l'apprentissage est assez mal vu, il est mal coté. De manière générale, la filière professionnelle euh, dans l'enseignement, secondaire et supérieur euh, est assez mal vu c'est la poubelle hein. quand, quand on sort en troisième ceux qui vont faire cuisine bon ben voilà c'est les plus mauvais de, de fait c'est vrai enfin c'est souvent les plus mauvais parce qu'il y a une course au général il y, y a une course au bac plus 5 donc forcément maintenant l'apprentissage et là, et là c'est aussi une sorte d'astuce hein. l'apprentissage ça a des vertus moi personnellement euh, je sortais de deux ans de fac euh, plus ou moins raté et euh, le, le, le fait d'emprunter cette voie eh ben, on acquiert de l'expérience en plus de la théorie parce qu'il ne faut pas déconner il y a aussi des cours euh, donc sur deux ans on se fait une belle expérience on a un CV qui est pas mal euh, si on a une bonne entreprise c'est encore mieux on voit un peu le monde, on comprend, on gagne en maturité Enfin, il y, y a beaucoup d'avantages euh, à l'apprentissage dans tous les métiers y compris dans les métiers manuels, j'allais dire surtout dans les métiers manuels parce que pour devenir un bon pâtissier, c'est pas en allant euh, au cours du CFA qu'on le devient, c'est en apprenant sur le terrain tous les matins avec un vrai pâtissier. Voilà. Tout
0: à fait. Et puis en plus, là, le, le fait de reculer cet âge de 25 à 29 ans, ça permet une reconversion professionnelle tout à, tout plus à fait. facile de cadres qui, on va le dire, on va pas se le cacher, qui ont à peu près nos âges euh, entre moi et Beluga et euh, qui voit tout de suite qu'en fait, le monde de l'entreprise ne leur va pas, en tout cas le monde de l'entreprise très libéral, grosse entreprises, de grosse structures ne leur va pas, et qui veulent retourner à des choses euh, beaucoup plus concrètes, j'allais dire beaucoup plus... Allez, euh, beaucoup plus euh, dans le dur, quoi c'est une possibilité qu'il ne faut je pense ne pas louper euh, je vais y revenir mais cette loi elle est pas forcément négative hein. et comme on le dit dans les astuces des gabiers il faut toujours prendre ce qu'on nous donne et là pour le coup on nous donne une, une, une belle chose alors après il y a d'autres mesures sur l'apprentissage, la, sur sur une valorisation notamment de la mobilité pour permettre
1: aux apprentis de plus facilement aller à l'étranger. Oui et puis, euh... et puis sur l'apprentissage de mémoire il y avait plein de règles très contraignantes Tout à fait. typiquement un <rire> apprenti ne pouvait pas travailler la nuit alors quand vous êtes apprenti boulanger euh, bon courage pour ne pas bosser la nuit.
0: Exactement il y a beaucoup de... maintenant il y a beaucoup de dérogations à ce qu'on appelle les durées maximales de travail etc et au temps de travail imposé euh, pour les salariés alors évidemment qu'un mineur euh, un apprenti de 16 ans ne euh, pourra pas faire du 45 heures pendant euh, 6 mois mais il y a quand même certaines ouvertures que de, de petits entrepreneurs peuvent saisir pour déjà parce que je pense que c'est une belle chose de, de l'apprentissage c'est une très belle chose des deux côtés du côté apprenti et du côté euh, du côté entrepreneur chacun à apprendre de l'autre et euh, encore une fois
1: je vais le redire saisissez-vous de ça oui, et puis bon, c'est une preuve s'il en fallait que tout n'est pas acheté, hein dans ce qu'on nous propose. Là, on a quelque chose vraiment d'intéressant. Troisième volet, là aussi on va avoir des choses intéressantes,
0: c'est le chômage. Alors, on disait en introduction de cette émission, en tout cas en introduction de, de cette loi à venir professionnelle, je vous ai sélectionné deux mesures très phares qui sont euh, la possibilité de démissionner et d'avoir l'assurance chômage. Normalement, l'assurance chômage, si vous démissionnez, vous ne pouvez pas l'avoir, sauf ce qu'on appelle des démissions légitimes, euh, qui sont la plupart du temps centrées sur des conditions familiales. Par exemple, mon conjoint se barre euh, en Norvège je démissionne pour euh, le suivre, la démission sera entre guillemets légitime, enfin ce ne sera pas entre guillemets, elle sera légitime, euh, et ou alors un enfant malade, etc. etc. Aujourd'hui, enfin plutôt demain, on aura la possibilité de, de démissionner pour un projet de reconversion professionnelle, c'est-à-dire que vous pourrez, si vous avez un projet professionnel, notamment de construction d'une entreprise, de changement complet de métier, de pouvoir démissionner. Et le laps de temps où la reconversion se fera, vous bénéficierez de l'assurance chômage dans les mêmes conditions qu'un chômeur, euh, j'ai envie de dire lambda. C'est très intéressant si vous voulez aussi, encore une fois, bouger d'emploi si vous en avez marre et que vous avez peur de ça. Alors il y a beaucoup de conditions, notamment des conditions... Il aura des conditions d'ancienneté, il y aura aussi des conditions euh, de former un vrai projet avec un conseiller, euh, Pôle emploi, etc. etc. Je ne rentre pas dans le détail. Euh, si ça vous intéresse, potentiellement sur une émission qu'on fera peut-être sur le chômage aussi, ce sera intéressant d'y revenir. Euh, et la deuxième mesure, c'est ce qu'on nous avait annoncé, ou en tout cas c'était une des mesures que Macron avait annoncées durant sa campagne, c'est l'indemnisation par l'assurance chômage euh, de certains indépendants qui sont en liquidation judiciaire ou en dressement judiciaire. Alors là, je vais... Je vais vous faire pleurer parce que si jamais vous êtes en rendrissement judiciaire ou en liquidation, vous aurez le droit, si c'est justifié, à 800 euros par mois pendant 6 mois. Alors j'ai envie de vous dire, vous, là, vous pourrez prendre de la coke, acheter du vin et tout. 800 euros par mois, on se voit un, un peu de notre gueule. Euh, mais bon, c'est quand même toujours ça à prendre. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Donc Encore deux, deux, deux mesures qui vont entre guillemets, dans un sens euh, positif, j'ai envie de dire. Sur le chômage, il y avait d'autres mesures, notamment sur les, des, garanties de protection so des garanties de protection sociale -moi, que devront pro proposer notamment des, ce qu'on appelle les plateformes numériques comme Uber, Deliveroo, etc. Genre, ça fait beaucoup de teasers, mais on a aussi le projet de faire une émission sur ces nouvelles formes de travail, donc on en reparlera plus précisément là. Euh, ce sera des chartes que devront proposer les entreprises et les plateformes numériques aux salariés, qui, enfin aux salariés, je mets des guillemets sur salariés, parce que aux semi-indépendants, aux semi-salariés, aux semi-ce que vous voulez, euh, en tout cas à leurs collaborateurs, euh, pour qu'ils bénéficient un minima d'un seuil de droit de protection sociale pour leur permettre de, typiquement, un accident du travail ou quelque chose comme ça. Pas une mesure... Euh, Très intéressante dans le sens où, sauf si vous travaillez pour Uber en ce moment, mais je pense que si vous travaillez pour Uber,
1: vous ne nous écoutez pas, mais bon, pourquoi pas, on ne sait jamais. Pe petite précision, là on parlait d'esprit de la loi, euh, je crois qu'avec tout ce que tu viens de dire, Foxley, on peut déjà euh, deviner un petit peu hein, euh, l'esprit de cette loi, à savoir qu'on euh, avance une nouvelle fois dans le sens de la Macronie, c'est-à-dire qu'on fluidifie quand même un maximum les choses, hein, euh, c'est plus simple de devenir entrepreneur, on sent que potentiellement on va être un peu plus couvert, le chômage ça va devenir de moins en moins intéressant, la formation va être un peu encouragée, l'apprentissage aussi. Donc on sent qu'on nous pousse à être audacieux, on nous pousse à se reconvertir, autant de mots-clés finalement de, de la Macronie. Hein. Et est-ce que c'est en mal en soi oui, c'est un mal en soi parce que euh, ça pose problème euh, quant à la stabilité, mais euh, c'est aussi un bien, c'est aussi un bien parce que euh, là encore, euh, on a nous, nous, auditeurs MZ, nous euh, pirates, finalement, pirates politiques, pirates de la société, on a nous la possibilité là, de se reconvertir, de changer, d'être très fluide, très souple. Euh, demain, je me fais virer, c'est pas grave. Euh, Aujourd'hui, bien plus qu'hier, euh, je peux rebondir très vite.
0: Tout à fait, je pense qu'effectivement, la Macronie, en fait, il y a un double mouvement qui est on casse un peu le salariat, on en tout cas, détricote un peu toutes les protections qui sont issues du Code du Travail, et en même temps, on revalorise l'entrepreneuriat, mais pas non plus totalement. En fait, là, je pense que la volonté, c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, c'est la flexi etc. Si on arrive sur un... un un semi-indépendant, c'est ça, comme on disait. C'est typiquement le travail au hein. C'est le, bon, je suis indépendant, mais pas vraiment. Je suis salarié, mais pas vraiment, etc. etc. Je pense que c'est vraiment ça, ce vous veut arriver euh, Macron. Ce qui, ce qui en soit est un mal, mais bon, on en reparlera tout ça. Oui, oui, qui est un mal, oui, oui on est d'accord. Quatrième volet, euh, et je mets le cinquième dedans, égalité femmes-hommes et handicap. Bon, là, je vais faire un passage rapide, euh, juste pour dire que les grosses entreprises devront avoir des indicateurs pour mesurer... Alors des indicateurs qui seront définis par décret encore une fois donc il faut attendre des précisions euh, mais qui devront définir les écarts de rémunération homme-femme. bon c'est il y aura des sanctions si jamais euh, les écarts persistent oui, si bon, jamais des négociations une quoi. je sais pas si... alors pour le coup je sais pas si c'est une mesurette parce que travaillant dans une grosse entreprise ça fait peur vraiment à tout le monde et tout le monde s'est réveillé en disant ouh mais c'est vrai que finalement euh, la majorité de, de, de mes dirigeants, sont, de
1: mes DG sont des hommes euh, bedonnants d'une soixantaine d'années. Il faut voir, il faut voir parce que c'est un sujet quand même qui est récurrent comme la discrimination à l'embauche c'est pareil ça revient tout le temps, il y a toujours des mesurettes qui sont prises en disant bon ben bah, voilà à une époque on parlait d'obliger de, de, le CV anonyme, enfin bref il y a toujours des choses qui vont dans ce sens donc Pour le coup là ça revient, je,
0: je suis d'accord avec toi, c'est peut-être, toi tu le perçois peut-être comme une mesurette, moi je serais peut-être un peu plus dans le sens où il y a une vraie sanction effective qui sera mise en place si jamais l'entreprise euh, continue des écarts de rémunération injustifiés entre les hommes et les femmes, qui est quand même de 1% de la masse salariale. Alors ça ne va rien dire à, à Monsieur Tout le Monde, mais pour une grosse entreprise, ça peut faire très mal. Et surtout, il y aura des sanctions euh, d'affichage sur les, notamment sur les sites internet des entreprises entre guillemets c'est je dis que l'entreprise bidule ne respecte pas l'égalité homme-femme ça peut faire assez mal assez mal à l'image de marque de l'entreprise. Oui oui un peu de ça oui. Pour le handicap, euh, bon, c'est meilleure prise en compte du handicap dans les entreprises, donc revalorisation, beaucoup de ce qu'on appelle la DOTH, donc déclaration obligatoire du travail ah oui, handicapé, handicapé. Tout à fait. Bon, là, je passe très vite parce que ça, ça ne nous intéresse pas beaucoup dans le sens où, pareil, c'est un, une spécialité, c'est une niche. Donc, euh, bon, voilà, ouais. si, jamais,
1: euh, si jamais certains auditeurs... Parce que bon, ça peut arriver euh, si jamais un auditeur ou deux ou trois ou quatre sont euh, en RQTH, hein, c'est-à-dire bénéficient d'une reconnaissance de travail handicapé, et que vous souhaitez, mais bon, a priori, si vous avez de l'RQTH, je pense que vous êtes renseigné. Mais bon, si jamais vous souhaitez avoir des renseignements, évidemment, on se fera une voie de vous répondre par mail ou par message. En fait, on ne revient pas sur ce volet-là parce que c'est plus le côté
0: administratif que le côté salarié handicapé, ce qui n'est pas très intéressant. Enfin le dernier, euh, le dernier volet c'est le travail illégal où là on a une extension des responsabilités que ce qu'on appelle ça le, le donneur d'ordre c'est quand vous faites un détachement c'est-à-dire que quand votre entreprise détache des travailleurs, fait travailler des, des collaborateurs dans un autre pays pour une autre entreprise, les, gros, les des grosses entreprises notamment du BTP utilisaient ça, ça a été ce qu'on appelle le dumping social etc etc. De plus en plus on a voulu limiter ça parce qu'ils bon, ne sont pas fous non plus, hein. ils ont vu que ça commençait à, à saouler que des, des collaborateurs roumains moins, payés, moins bien payés et que l'entrepreneur le, qui faisait venir les travailleurs roumains ne payait pas de charges, en tout cas beaucoup, beaucoup moins qu'un un entrepreneur normal, en tout cas j'entends français. Euh, donc on a eu un phénomène on appelle ça la pyramide inversée du détachement au début c'était libre circulation allez-y il, euh, il faut que vous avez le droit de travailler partout etc et de plus en plus en tout cas au niveau national on a mis des obligations aux utilisateurs ce qu'on appelle, aux utilisateurs de ces entrepreneurs euh, de, de ces collaborateurs pardon euh, pour euh, limiter ça en tout cas des sanctions euh, administratives notamment c'est une extension de ces sanctions là et donc c'est quand même, je trouve, sur l'ensemble de cette loi, un bilan malgré tout positif, dans le sens où il y a beaucoup, alors pour nous, beaucoup d'astuces à utiliser. Mais, alors, ça va aussi dans ce... J'avais oublié, ça va aussi dans le sens d'autres lois, notamment, euh, il y a la loi qui s'appelle l'État pour un État au service d'une société de confiance, qui instaure un droit à l'erreur, un droit à l'erreur administrative, c'est-à-dire que pour, si vous faites une erreur administrative pour la première fois, vous aurez le droit de demander à l'administration française de ne pas avoir de sanctions. Donc c'est plutôt positif, notamment pour les petits entrepreneurs. C'est aussi voilà. assez positif pour les gros entrepreneurs, il oui. ne faut, faut pas se mentir. On a une autre loi qui est la, la, la loi lutte contre la fraude, qui va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on on essaye de limiter la fraude des grosses entreprises, etc. On a une directive qui est faite au niveau européen. On reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur le droit européen, mais qui impose maintenant que des travailleurs détachés soient soumis aux mêmes conditions de travail, aux mêmes règles de droit du travail qu'un salarié du pays, mais aux mêmes règles conventionnelles maintenant. C'est-à-dire qu'avant, vous avez ce qu'on appelle un noyau dur de règles qui était applicable. Maintenant, vous avez aussi un noyau dur de règles conventionnelles qui devront être applicables. Donc ça va quand même dans un sens de protection. Mais il faut mettre ça en perspective avec les autres lois de l'été. Sur un plan employeur, on a les... La, la loi relative à la lutte contre l'immigration, contre, euh, c'est euh, euh, asile et immigration, où là, on a une extension de la possibilité de séjour pour des travailleurs étrangers. On a la possibilité euh, de... On a une, un assouplissement des règles pour un travailleur qui est en situation illégale, en tout cas illégale, qui vient sur le territoire français, qui cherche à travailler. On a un assouplissement des règles. On a un assouplissement des règles sur la, les demandes d'asile, etc., donc en fait on a l'impression que d'un côté on nous donne allez on nous donne des côtés très positifs etc et de l'autre eh ben, on fait passer ces petites mesurettes qui sont pas des mesurettes en fait quoi, qui, qui, qui vont être effectives et on va le sentir pratiquement instantanément.
1: Oui, et puis bon, globalement, euh, comme tu le disais, le bilan qu'on peut tirer, il est intéressant, il est positif. Et euh, on se rend compte que c'est peut-être ça aussi l'avantage de la Macronie, hein, si, on, si, on, si on élargit un peu le sujet. Euh, l'avantage de la Macronie réside aussi peut-être dans le fait que, comme on laisse un peu plus de souplesse, en tout cas apparente, hein, euh, aux salariés, de manière générale aux citoyens, on, nous on peut en profiter. C'est-à-dire que, euh, effectivement, tout ce qu'on dit sur le chômage, sur la formation, etc., on a quelque part, on a une carte à jouer euh, et on serait très bête euh, de ne pas le faire.
0: Tout à fait. Et sur le plan sociétal, je voulais juste revenir sur une loi que j'adore, qui s'appelle la loi contre les violences sexuelles et sexistes, qui, vous avez aujourd'hui une nouvelle infraction, qui s'appelle l'outrage sexiste. Je vous... Juste définis, on va être très rapide. C'est les fameux regards appuyés. Tout à fait. Est, et défini comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexiste ou sexuelle, qui porte atteinte à sa dignité, donc à la dignité de la personne, en raison de son caractère dégradant ou humiliant, ou et là, c'est important. Créer une situation intimidante, hostile et offensante. Alors, si vous arrivez à définir ce que c'est une situation hostile et offensante, bah, vous m'appelez. Parce que ça pourrait être... Si moi, je juge que Beluga me fait les yeux doux et que je déteste ça, eh ben, je pourrais demander... Quelque, quelque part, je t'ai hostilisé. Voilà. Tout à fait. Et les sanctions, je vous les donne 750 euros d'amende pour la première 100, 1500 euros en cas de circonstance aggravante. typiquement vous êtes vous avez une, 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 une position hiérarchique vis-à-vis -vis de ces personnes là vous, avez, vous êtes en groupe aussi hein, c'est une, une circonstance aggravante vous êtes avec un collègue, vous déconnez euh, je dis n'importe quoi, bah alors euh, Josiane t'as l'air fatiguée, euh, qu'est-ce qui se passe et là elle vous fait, bah quoi, c'est parce que tu dis parce que j'ai mes règles en ce moment, que ça. non là j'exagère c'est pour, euh, pour titiller un peu la jante euh, féminine, et euh, en cas de récidive 3000 euros
1: quand même hein. Ça fait un tout petit peu mal. Voilà, donc autrement dit, le regard appuyé sur votre secrétaire vous coûtera 1500 euros. Sur votre secrétaire ou euh, juste d'une nana dans le métro, euh, allez-y. Hein. Enfin, euh, il faut un lien d'hierarchie. Voilà, euh, c'est pour ça que je dis secrétaire. Non, là, là, pour le coup, là, effectivement,
0: je parlais d'un côté euh, entreprise, mais euh, cette loi, elle s'applique tout à, dans oui, le oui, milieu oui, public, vrai, euh, sans souci. Hein.
1: Voilà, voilà donc le. Une bonne. Euh, une, une bonne ré... Un bon récap, pardon. Je perds mes mots ce soir, c'est pas la fin de semaine en plus, <rire> c'est compliqué. Alors, dédicace à, à mon collègue euh, qui, qui se reconnaîtra. Voilà, on pense à toi, pieux. Euh, alors, première partie donc terminée, première partie qui a duré une petite demi-heure, c'est très bien. On a. Fait, je suis très content. Il, impose, euh, il nous impose des, des timings, <rire> voilà, je suis, je, un vous... peu, je suis un peu relou. Alors. Le bilan de l'actu social de l'été est fait. Bon, évidemment, on n'a pas, pas insisté sur tout, mais je pense qu'on a, on a souligné quand même les points principaux. On a souligné aussi l'esprit de la loi hein, qui va dans le sens de la Macronie. Voilà. Maintenant, on va passer euh, à une partie de l'émission qu'on affectionne particulièrement puisqu'on va répondre aux questions. Alors, pour les néo-auditeurs, je vous rappelle que nos émissions sont participatives, c'est-à-dire que on vous encourage on souhaite vraiment que euh, chacun puisse venir et commenter sur le site Méridien Zéro nos émissions, pour nous donner des idées, nous faire des remarques, des critiques euh, nous dire à quel point on est nul à quel point on est bon, et puis euh, bon, au-delà de ça surtout, nous poser des questions vos questions sur le droit social sur des thématiques que vous voudriez voir abordées, etc, etc, etc je vous cache pas que, dès que l'émission est publiée sur le site, euh, Foxley et moi les, les jours qui suivent, on est vraiment au taquet on... on on est impatient, un peu comme des enfants qui ouvrent Cadeau de Noël, on est impatient de voir qui a commenté, qui dit quoi, etc. J'en profite pour remercier du coup euh, ceux qui commentent, ceux qui recommandent régulièrement. Euh, alors, il y en a un certain nombre, je ne vais en citer qu'un, puisque. Euh, puisque ce dernier a répondu à une question qu'on lui a posée euh, dans la question, dans l'émission 2, euh, dans l'émission 2, on a demandé à monsieur Anne Talfazer pourquoi il avait un pseudo aussi bizarre. Et puis finalement, euh, oh, en, en, une en petite, lisant, euh, euh, oui, ouais, ouais, j'ai oui, noté en lisant donc, euh, la réponse, on l'a découvert avec grand plaisir. Qu'Anne Talfazer a écouté l'émission 2 déjà, ou, ou 3, je sais plus, euh, et qu'en plus il a répondu en expliquant que son pseudo. Vous voulez dire travailler en breton Bref. En tout cas, euh, merci à on tous. Merci à tous. On te salue, Anne. On... Merci à tous. Anne Talfazer en tête de continuer à participer euh, à nos émissions. Vraiment, on le souhaite. Maintenant, je vais donc vous lire une première question à laquelle on va... C'est pas vraiment une question. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va y répondre très rapidement. Puisqu'il s'agit de Monsieur T. Monsieur T. qui nous félicite. Déjà, merci. M. T. c'est sympa de nous féliciter. toujours plaisant. Et qui nous parle un petit peu... Qui dit que le sujet qu'on a abordé est vaste, donc là il fait allusion à l'émission 3, qui parle des premiers pas dans l'entreprise, et ensuite qui cherche à nous apporter une petite précision que je vais lire. Petite précision sur la clause de non-concurrence. Elle n'est elle valable que sous conditions. Limitée géographiquement, la France est trop large. Limitée dans le temps, maximum 12 mois. Rémunérée, à minima de la moitié de la durée. Sachez que de toute façon, appliquer une clause va à l'encontre des accords de l'Union européenne sur la libre circulation des biens, des marchandises et des personnes. Elle ne le tient pas. Donc pas devant la loi européenne. Le principe de hiérarchie des droits, un hein, droit du travail, droit français donc droit européen, euh, prévaut ici. Voilà. Et euh, M. T réitère sa proposition de poster les annonces d'emploi. Alors, euh, Foxley va répondre un peu plus euh, peut-être sur, sur la cause de non-concurrence. Euh, simplement, euh, avant que tu ne répondes, Foxley, euh, cher Monsieur T, euh, si je ne m'abuse, je ne crois pas avoir vu euh, votre mail... Pour le coup, <rire> bravo okay. je ne crois pas avoir vu votre mail dans notre boîte mail. Sachez que euh, pour le coup, on ne poste aucune annonce euh, sur le site Marian0, on les centralise sur une boîte mail qui est, je le rappelle, les astuces des gabiers, tout attaché en minuscule, au pluriel, arrobase protonmail.com Voilà, donc voilà pour la et on reçoit les mails. Et on reçoit les mails, on en a reçu plein et on en parlera tout à l'heure. Bref, Foxley, je te laisse apporter deux trois petites choses intéressantes au sujet. Euh, de la clause de concurrence. Ouais, plutôt 6.5.6. De, de, de mobilité, pardon.
0: Donc, merci, monsieur T, déjà pour le, les précisions que tu as apportées. Moi, j'aimerais revenir sur, les, sur deux, trois choses que, que tu as évoquées. Effectivement, euh, on a les, 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 les limites qui sont acceptables pour la clause de non-concurrence. Euh, il faut qu'elle soit toujours proportionnée euh, et elle va être proportionnée en fonction de l'importance du collaborateur. C'est-à-dire plus le collaborateur a une fonction importante dans l'entreprise, plus on pourra mettre des limitations qui seront aussi importantes. Géographiquement, tu disais qu'effectivement, la France, c'était trop large, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'une ville c est, est acceptable pour un ancien DG euh, d'une grosse entreprise, etc. Pareil, limité dans le temps. 12 mois, la jurisprudence, par exemple, accepte aussi 24 mois en fonction de la, en fonction de la, toujours la position de ce, de ce collaborateur. Je dis collaborateur salarié, vous me comprendrez. Euh, dans tous les cas, il faut effectivement une contrepartie financière qui viendra en compensation de cette restriction de liberté, qui en l'occurrence là la, la liberté d'entreprendre, du salarié, euh, dépendra de la position du salarié. Généralement, moi, je conseille un an de salaire pour une durée d'un an, deux ans de salaire pour une durée de deux ans, c'est-à-dire que la clause, si elle dure deux ans, il faudra avoir une contrepartie de deux ans en prenant la moyenne euh, de salaire des trois derniers mois. Voilà, ça vous donne à peu près une sorte d'idée. Pour 1500 euros, c'était à peu près 18 000 euros, par exemple, euh, de compensation financière pour l'effectivité d'une clause de non-concurrence qui s'appliquera, comme on le disait dans l'émission euh, précédente, une fois que le contrat de travail sera terminé. Pour le droit européen, là, je vais mettre un... C'est ma... un peu ma spécialité, donc là, je vais mettre un gros... Attention, 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 attention je retrousse les bien manches bien. et je vais mettre un, un warning. Oui, effectivement, on a ce qu'on appelle un noyau dur qui est le droit primaire européen. C'est les traités, euh, traités de Paris, Rome, Nice, Lisbonne, etc. J'en passe, c'est des meilleurs, qui forment un noyau qui permet, un noyau fonctionnel pour l'Union européenne. Et c'est dans ce noyau-là qu'on va trouver ce qu'on appelle des libertés fondamentales, notamment la liberté d'entreprendre, mais qu'on retrouve aussi dans la Constitution, euro euh, la constitution européenne. Le lapsus. Eh non Sacré lapsus. La Constitution française. Ce droit primaire pose effectivement euh, un principe de libre circulation qui s'impose aux États. Là, je vais, je regarde Beluga, je vais lui rappeler ses cours de droit parce qu'effectivement, il a fait un peu de fac, mais en fait, il a fait du droit. Ce, oui, ce coquin. Vrai, vrai, je ça me te dis dit quelque chose, chose. l'arrêt Nicolo Oui, ah, oui, l'arrêt Nicolo.
1: c'est les premiers cours de droit de ouais, la la fait, le droit administratif. C'est
0: le Conseil d'État qui doit regarder que les dispositions internes soient conformes à celles de l'Union européenne. Bref, bon, on s'en fout. C'était pour nos amis juristes de cœur. Big up, comme on dit. Ce principe de libre circulation, il est fondamental, effectivement, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des restrictions à celui-ci, notamment d'ordre public, santé, euh, sécurité, etc., d'un motif d'intérêt général. Par exemple, la lutte contre la fraude, la loi lutte contre la fraude, elle pourrait rentrer en, en, comment, en bataille avec ce principe de libre circulation européen. La loi lutte euh, contre la fraude française pourrait rentrer en conflit avec cette loi-là. Malgré tout, les restrictions sont possibles si elles restent proportionnées et non excessive Là, dans le cas de la clause de non-concurrence, à partir du moment où les restrictions sont proportionnées et non excessives, typiquement avoir une bonne compensation financière euh, limitée dans le temps, limitée géographiquement, on pourra avoir une entrave à cette liberté d'entreprendre. Donc attention, le principe de primauté du droit européen, oui, mais une certaine nuance, qui est certes peut-être une nuance de juriste, mais euh, qui est assez importante quand même. Voilà, donc... Bon, on... et... Et euh, les, évidemment que les clauses de, de non-concurrence sont acceptées et quand, euh, je, je pense que tu voulais dire que si jamais on avait un contentieux au niveau européen, les, des clauses de non-concurrence sauteraient, ce qui n'est en fait pas le cas parce qu'il y a déjà eu des contentieux sur les clauses de non-concurrence et elles ont été tout à fait acceptées parce qu'elles étaient proportionnées et non excessives.
1: Merci, Foxley. Effectivement, le droit n'est que nuance. Et, euh, et je crois que tu viens d'apporter une belle nuance. Merci, M. T. dans tous les cas, d'avoir commenté. Merci euh, à toi. C'est intéressant parce que ça nous remet toujours en question. Et on, en lisant ce genre de commentaires, on se dit « Bon, ok. Euh, » On n'a pas été assez précis. On n'a pas été assez précis. Il faut qu'on aille euh, plus en détail. Et donc, ça nous permet de nous améliorer. C'est précisément ce qu'on cherche. Merci, M. T. Une autre question qui va nous prendre un peu plus de temps, vous voyez le chrono défile, hein, chers auditeurs, j'avais prévenu l'émission va être plus longue que prévu. Alors, euh, une question de notre ami Frédéroc, je dis notre ami parce que Frédéroc... Euh,
0: on te connaît, bon, enfin, on t'a déjà vu. On
1: non, on jamais vu. Oh,
0: non, t'as jamais vu, mais on t'a déjà vu. Un, un grand regret
1: d'ailleurs, un grand regret, mais en tout cas, euh, on commence à se connaître Frédéroc puisque tu commentes régulièrement des émissions. Je lis la question donc de Monsieur Frédéric. Bonsoir. Lors d'une émission, pourriez-vous rappeler s'il vous plaît, dans le monde du travail, d'une façon générale, ce qu'a modifié euh, les ordonnances Macron avec notamment la généralisation du contrat de chantier à l'ensemble des milieux professionnels Merci à vous. Cordialement. Alors, on va répondre en plusieurs temps. Euh, la question du contrat de chantier, euh, c'est une question très vaste. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait et en fait, même technique. Voilà, c'est très technique. Euh, c'est le fameux CDI de chantier. Je l'attaque en deux secondes et puis après, je vous dis pourquoi on n'en parle pas. Euh, le CDI de chantier qu'est-ce qu'un chantier C'est-à-dire que typiquement si j'embauche quelqu'un en CDI de chantier pour lui faire faire les fondations et que au moment où les fondations sont faites mais que l'immeuble n'est pas construit, je lui dis écoute ton job c'était de faire les fondations, pour toi le chantier est fini. Et qu'en fait ce gars-là il fait aussi le toit. Donc je le fais partir, je le paye pas pendant que j'ai d'autres gars qui montent le mur et eh ben une fois que le mur est monté, les gars, les gars qui ont monté le mur, ben, les mecs... Euh la maison n'est peut-être pas finie, mais bon, pour vous, le chantier est fini. Hein, vous vous n'étiez que monteur de mur. Et toi, René, là, qui a fait les fondations, eh ben, tu vas revenir faire le toit. Est-ce que ça, c'est légal Oui, non. Alors, il y a un gros contentieux en ce moment là-dessus. Donc, c'est compliqué euh, de se positionner c'est compliqué d'apporter une réponse. Et en fait, on se rend compte que le CDI de chantier a été pensé. Finalement, de bonne foi, puisque on s'est dit que, bon, ben voilà, un chantier, c'est un chantier. Eh ben, non. Non, euh, un chantier, c'est plusieurs étapes. C'est plusieurs étapes dans les étapes. C'est très structuré. C'est des, des projets à long terme. Donc, il y a un gros contentieux là-dessus. Cher Frédéric, si tu es concerné en fait par cette situation directement, ce qui semble être le cas, puisque tu, tu poses la question, ou alors c'est par pur intérêt, dans tous les cas, euh, si tu le souhaites, fais-le savoir et nous t'enverrons un mail, euh, puisque je crois qu'on a et ton adresse pour mail. Pour 100 euros, je te ferai une trame de cdic sans problème. Non, on te la fera peut-être même gratuitement, si tu es gentil. Euh, effectivement, c'est possible, on peut te répondre de manière plus structurée sur cette question. Les ordonnances Macron maintenant, attention les ordonnances Macron c'est très vaste, c'est très long, ça s'attaque à beaucoup de choses. Euh, ne vous imaginez pas qu'on va être exhaustif en 10 minutes, c'est pas le cas, euh, ça mériterait 2h30, 3h d'émission. Là on va parler des faits marquants, hein, des faits que vous aurez certainement entendus peut-être dans les médias à l'époque. Et on va parler euh, également de l'esprit de la loi. Si on a le temps, on fera aussi un petit débrief sur ce qu'on a pu constater nous en entreprise, sur ce qu'elles ont apporté ou ce qu'elles ont enlevé, d'ailleurs, ces ordonnances. Foxley que les entre en piste. J'ai donc
0: 10 minutes de chrono. Euh, donc oui, effectivement, on va essayer d'aller assez vite parce que je pense que, et j'ai envie et je milite pour que Beluga l'accepte qu'on ait une émission uniquement sur ça maintenant qu'on a assez de recul. Est-ce que c'est à bouleversé complètement c'était la révolution dans le monde des juristes en droit du travail euh, j'ai versé une petite larme moi je l'ai regardé devant la télé en direct euh, pas, avec mumu Pénico qui nous annonçait euh, avec son, 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 je sais, son, son pouvoir oratoire on peut le dire parce qu'elle est très oui. à l'élargale hein. elle, char... elle, elle est pleine de, de charisme, de charisme. Hein, euh, voilà. qui nous annonçait le, ce bouleversement en droit du travail on va faire point par point parce que ça a changé tellement de choses qu'il faut qu'on soit un minimum structuré. Première grosse révolution, c'est ce qu'on a appelé la fusion des instances. Les instances, les institutions représentatives du personnel, ou euh, comme vous voulez, enfin, généralement c'était le représentant du personnel dans les entreprises. Bref, comité d'entreprise, délégué du personnel, comité d'hygiène, de santé et de sécurité qui ont fusionné dans une seule instance qui s'appelle aujourd'hui le comité social et économique. C'est plus qu'une fusion, c'est une globalisation de toutes les fonctions qu'avaient ces instances-là. Voir une dilution de certaines. Et, et ben moi je suis pas d'accord avec toi sur ça. Mais bon, c'est pas, pas très important. Ce qu'il faut retenir c'est que les seuils qui... C'est-à-dire avant, à partir de 11 salarié, il fallait qu'on mette en place des délégués du personnel qui porter des réclamations individuelles des salariés, etc. À partir de 50, 50 salariés, on mettait en place un comité d'entreprise qui, là, avait le, des missions d'infoconsultation sur la bonne marche de l'entreprise, etc. À partir de 300, on avait l'obligation de mettre en place un CHSCT, ce qu'on appelait un comité d'hygiène et de sécurité, qui était spécialisé dans les questions, comme son nom l'indiquait, d'hygiène, de santé et de sécurité des salariés dans l'entreprise typiquement la mise en place, je vous dis n'importe quoi, des casques sur le chantier, des EPI, etc. Tout à fait. Tout ce qui sert Voilà, tout ce qui est important. Non mais c'était... C'est très important. Le fait est qu'avant, les institutions, de fait, parlaient entre elles, puisque c'est les organisations syndicales qui étaient un peu partout, et les représentants... Je vais faire une différence entre représentants du personnel et représentants syndicaux dans l'entreprise, même si on va essayer d'aller vite, mais... La, la plupart du temps, les représentants du personnel et les représentants syndicaux étaient les mêmes personnes. Donc on avait euh, par exemple un délégué syndical qui pouvait avoir la casquette euh, d'un membre du comité d'entreprise et euh, aussi DP, etc., etc. Bref, c'est tellement long. Là, on a un centralisation, une centralisation de toutes ces attributions, une globalisation de toutes ces attributions dans une seule instance, qui est le comité social et économique, qui est peut-être une bonne chose, puisque là, la volonté était d'avoir une vraie institution avec un rôle stratégique et global, qui pouvaient avoir un ensemble d'informations avec des mêmes personnes qui, devenaient très enfin, qui deviennent très spécialisées dans la représentation des salariés et qui deviennent aussi spécialisés dans plusieurs questions, c'est-à-dire questions de santé et sécurité, mais aussi questions plus économiques, comme avant le comité d'entreprise, qui répondait, qui répondent aujourd'hui à des questions plus individuelles avec un salarié. C'est typiquement le, la question du salarié qui dit Ah mais pourquoi euh, les bouches à incendie, il euh, n'y en a pas là ou je, je vous dis n'importe quoi, mais c'est généralement ça. On a des, une vraie professionnalisation de la représentation.
1: Oui, et puis bon, de manière générale, si on essaie d'aller chercher un peu l'esprit de la loi, c'est intéressant le CSE parce que euh, ce qu'on cherche en fait c'est l'efficacité. C'est-à-dire que jusqu'à présent il y avait trois instances, là on parle des grosses boîtes, hein. sur les petites il y en avait une, voire pas du tout, euh, plutôt une... Là, on passe à une seule, euh, une seule organisation, un seul organe. Et donc, finalement, là où avant, il y avait trois acteurs qui pouvaient... On est Gaulois, hein, qui pouvaient discuter entre eux, ne pas se donner les informations. Euh, les directions pouvaient jouer entre différents acteurs. C'est-à-dire, je donne l'info à une et pas à l'autre, sachant que souvent, c'est les mêmes personnes. Donc, je joue... Je, bon, bref. Il y avait trois tableaux sur lesquels on pouvait jouer. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Donc, là, on peut y voir... Euh, c'est quitte au double, en fait. Hein. On peut y voir, effectivement, la simplification l'efficacité, etc. On peut aussi voir le fait que, euh, typiquement, il y a des missions qui paraissent plus urgentes que d'autres. Effectivement, euh, avant, euh, euh, là, je vais rentrer un peu dans la caricature, mais avant, on, on pouvait avoir un délégué du personnel qui, euh, qui allait passer euh, 80 90 voire 100% de son temps euh, syndical euh, représentatif pardon sur euh, le cas d'un salarié qui, euh, qui a un gros problème à gérer avec sa direction, etc. Demain, si, ce, si, ce, si cette même personne qui avant était simplement euh, déléguée du personnel se retrouve au CSE, il faudra aussi qu'elle gère eh bien, euh, le côté hygiène et sécurité, le côté commune d'entreprise, donc la personne va devoir faire des choix. Et c'est ce que j'entendais par dilution. Effectivement, la, la question ne se pose pas. Peut-être pas ou en tout cas beaucoup moins dans les grosses entreprises. Mais si on pense à la PME de 100 personnes par exemple, là on a des effectifs et des budgets qui sont plus limités euh, sur le CSE. et Donc nécessairement on est amené à faire des choix. Donc potentiellement des tâches un peu moins urgentes euh, qui paraissent un peu moins urgentes au quotidien comme la sécurité, comme le CHCT sont diluées. Après les, les attributions du CSE,
0: vont de, on va avoir des seuils d'effectifs qui vont donner les attributions du CSE et en fait on va retrouver ce qu'on avait pratiquement avant, c'est-à-dire oui. à partir de 11 salariés, le CSE aura les attributions anciennes des délégués du personnel, à partir de 50 salariés, il aura les attributions des délégués du personnel et du comité d'entreprise et enfin, et du coup en même temps... Des, de l'hygiène et de la sécurité, c'est la seule su, petite subtilité. Par contre, à partir de 300 salariés, il aura l'obligation de mettre une commission, des commissions qui existaient déjà pour les comités d'entreprise, qui sera spécialisée dans l'hygiène et la sécurité, mais pour le coup, qui n'aura qu'un pouvoir de centralisation de l'information et qui n'aura jamais un pouvoir décisionnel, j'entends, dans la consultation de ces questions-là. Donc, le, comme le disait Beluga, c'est peut-être une dissolution, mais dans les petites entreprises qui devront mettre en place un CSE à partir d'un salarié. Je parle à tous les entrepreneurs qui ont complètement squeezé cette question-là et qui ont salariés et qui se disent oh bah, ⁇ mais DP, euh, qu'on pas le temps de se poser ces questions de droit du travail ⁇ Vous avez jusqu'au 1er janvier 2019, après il sera trop tard.
1: Voilà, voilà rapidement sur le CSE. Autre point, Foxley, s'il te plaît sur les ordonnances, tu l'as déjà cramé. 6 minutes de ton temps. Oui, donc on va aller très vite. Euh, revalorisation de la
0: négociation dans l'entreprise, on en a beaucoup parlé. Euh, ça se marche très pratiquement par le CSE qui devrait être mis en place avec une discussion par les partenaires sociaux, sauf évidemment dans les petites entreprises où il n'y a pas de délégué syndical, etc. Je ne rentre pas dans les détails, euh, ça mérite vraiment une émission, je regarde avec insistance mon cher ami Belouga. Euh, généralisation de ce qu'on appelle l'accord majoritaire, avant pour signer un accord collectif, accord collectif qui crée, oh, je ne pas faire un cours de droit non plus, mais c'est les... Il y a plusieurs échelles d'accords, des accords au niveau national, au niveau de branches, donc de secteur, et au niveau de l'entreprise, euh, qui peuvent modifier les règles de droit du travail. On appelle ça des règles conventionnelles, puisqu'elles sont négociées avec les partenaires sociaux. On part du principe que si elles sont négociées avec des partenaires sociaux, elles sont légitimes. On a une revalorisation de cet accord-là, puisque maintenant, pour que ces accords-là soient effectifs, avant, il fallait qu'il y ait 30% que ce soit des organisations syndicales qui représentent 30% des salariés ou qui ont obtenu 30% au premier tour des élections professionnelles etc, aujourd'hui c'est 50% ce qui est énorme ce qui est énorme parce qu'en fait ça laisse la plupart du temps dans les entreprises où il y a une vraie bataille syndicale, ce sera les deux gros syndicats qui auront le droit de signer et les autres pourront un peu se brosser. Et enfin revalorisation de l'accord d'entreprise vraiment, aujourd'hui alors qu'avant on avait un principe de faveur qui était un la règle en droit du travail, même si on pourrait en discuter longtemps, il a été au fur et à mesure du temps euh, dissous aussi un peu, aujourd'hui on a une valorisation de l'accord d'entreprise dans le sens où à part certains sujets qui sont euh, cristallisés soit par la loi soit par l'accord de branche, tous les autres sujets donc c'est vraiment énorme je ne vous faire le, je vous ferai pas le détail mais par exemple une prime, une prime dans une entreprise etc. pourrait être décidé maintenant au niveau de l'entreprise en négociant ça avec les partenaires sociaux mais à, à l'échelle le plus locale, alors on nous vendait ça en disant oui, ça, les questions locales doivent être réglées au niveau local, etc. C'est généralement très mauvais, puisque c'est au local, on a les organisations syndicales ont le moins de moyens, alors que c'est généralement au niveau de branche ou national qu'elles ont le plus de moyens, qu'elles ont vraiment la possibilité de négocier avec l'employeur. Aujourd'hui, si vous valorisez la négociation d'entreprise dans des petites... J'entends petites entreprises, on va dire, sans salariés. C'est une petite entreprise, hein, sans salariés. Vous, le, le DS, il n'a pas de moyens, pratiquement. Il ne connaît rien en droit du travail. Et l'employeur qui, lui, a les moyens de se payer des juristes peut un peu, je vais être très vulgaire, lui mettre où je pense, quoi. Tu es très vulgaire. Je sais, je suis très vulgaire. Troisième volet, je passe rapidement, même si c'était un gros sujet de négociation collective, mais je passe rapidement, parce que j'ai encore 10 minutes... Rupture du contrat de travail, là ça va être intéressant. On a euh, le reclassement et le motif économique lors de licenciement économique qui seront uniquement à l'échelle nationale, c'est-à-dire que avant le, ju le juge avait une conception du groupe d'entreprise qui permettait d'englober notamment les filiales à l'étranger. Des petits employeurs très libéraux et très gros s'amusaient à couler une boîte en France parce qu'ils délocalisaient leur fonction, en tout cas l'activité qui délocalisait, euh, comme je l'indique par exemple en Norvège, en Roumanie, où les charges étaient beaucoup moins chères, les, les salariés euh, beaucoup plus flexibles, etc. Lors d'un licenciement économique, on a l'obligation de proposer des reclassements de, des salariés qui, sont, qui arrivent au chômage. Le juge avait défini le groupe en disant que vous devez reclasser le salarié et lui proposer un emploi partout, c'est-à-dire partout où le groupe sociétal est présent. Donc on, vous voyez, alors ça marchait dans les faits pratiquement pas, mais vous voyez proposer quand même un emploi en Roumanie parce que l'activité dé, était délocalisée en Roumanie, etc. Plus insinueux, le motif économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on permet à une entreprise de, par exemple, liquider euh, une filiale en France pour euh, délocaliser en Roumanie, par exemple, le juge avant pouvait regarder à l'échelle du groupe en disant bon en fait d'accord c'est juste un jeu de passe-passe un, un jeu de vase euh, un jeu entre guillemets un jeu de vase et de, de, de motifs économiques qui passent l'un à l'autre en fait ça il, il m'embrouille et c'est pour euh, son activité il la perd pas il veut juste gagner de l'argent dans un autre pays etc je la fais très bref et euh, très vulgarisé mais bon c'est un peu ça et aujourd'hui le juge ne pourra regarder que l'activité qu'elle l'entreprise au niveau national et donc ne pourra plus avoir une échelle globale ce qui permet aux gros groupes bah, de, de les mettre où je pense de hein. les mettre encore une fois où je pense tout à fait euh, la rupture du contrat de travail là c'est le gros sujet où là on nous l'a mise personne l'a vu passer et ça fait très très mal la prescription euh, pour contester un, li un licenciement etc qui était avant de deux ans passe aujourd'hui à un an c'est à dire que maintenant vous avez un an pour vous réveiller et entamer un contentieux ça peut paraître long, mais en fait, dans les faits, c'est très court. C'est très court parce que vous avez le coût du licenciement, euh, le, le temps de vous remettre un peu des émotions, etc. En fait, ça va très très vite de mobiliser un avocat. Potentiellement, vous n'avez pas forcément l'argent d'avoir aussi un avocat tout de suite, même si vous pouvez demander l'aide juridictionnelle. Ce
1: serait une oui, autre astuce. Et, oui, et puis en, en même temps, il faut, il faut aussi retrouver un emploi. Pour peu qu'on ait une famille, euh, un crédit, etc., ça devient vite compliqué. Et on se dit, de toute façon, euh, les prud'hommes, ça va durer des années, donc euh, ça sert à rien. Voilà.
0: À ça, on a ajouté, en plus, si vous arrivez à aller jusqu'à un contentieux, le, ce qu'on a appelé, là, c'était la grosse mesure, le barème de licenciement qui avait déjà, voulu être imposé, enfin, je ne parle même plus français, c'est la fin de journée, euh, par euh, la loi El Khomri, la loi travail, qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et qui a été réimposé par euh, la loi Macron, les ordonnances Macron, euh, ça vous donne une fourchette d'indemnité que vous pourrez avoir entre guillemets au prud'homme si jamais votre licenciement est considéré comme abusif. Ça permet en fait à l'employeur de. Enfin, pas monétiser, mais de, de prévoir l'indemnité. Ça permet de privatiser un, un licenciement. Voilà, voilà, je veux licencier
1: quelqu'un, au maximum ça me coûtera tant. Je compare ça à son salaire sur le temps, je sais que c'est rentable, je le licencie. Tout à fait, budgétiser le licenciement. Ce que dans à ce les... sujet, parce pour...
0: que dans les faits il faisait déjà, mais voilà.
1: À ce sujet, je conseille à ceux qui s'intéressent un super bouquin euh, écrit par Didier Bill qui s'appelle DRH, la machine à broyer. J'en ai déjà parlé, j'en reparlerai à ce micro. C'est un super bouquin écrit par un DRH qui a fait des très grands groupes, et qui raconte comment on licencie, qui évidemment n'est plus DRH, qui, qui lui-même a fini par être viré. Euh, je vous recommande, c'est cru c'est, le mec se la raconte un peu, clairement, mais on apprend quand même des, pas mal de choses sur l'entreprise, sur le recrutement, sur le licenciement, sur la vie d'entreprise, sur la politique des dirigeants, c'est passionnant.
0: Tout à fait. Et allez voir les interviews aussi de ce mec-là, parce que vous voyez les journalistes qui n'y comprennent rien et qui lui disent « mais en fait, vous êtes un méchant DRH et vous l'assumez ». Et il dit « là, bah non, je fais juste mon boulot comme un DRH normal ». Et, et voilà. je confirme, hein, c'est le boulot d'un, même un je vais cet endroit du travail lambda dans n'importe quelle société. Bref, deuxième euh, quenelle, si je puis dire, euh, sur la création de ce qu'on a appelé la rupture conventionnelle collective, l'accord la, de performance collectif l'accord de performance collective, pardon, et le congé mobilité. Trois systèmes et trois outils qui permettent à, aux grosses entreprises euh, de licencier en masse et surtout de modifier des éléments essentiels du contrat de travail de leurs salariés. Là, je parle pour l'accord de performance collective. Les éléments essentiels, je le rappelle, on avait fini mission dessus, mais c'est temps de travail, rémunération, conditions de mobilité, etc., lieu de travail, avec un accord de performance collective collective, je vais y arriver. Quand vous négociez un tel accord avec des syndicats, vous pouvez modifier les conditions de travail, les mêmes, les éléments essentiels du contrat de travail, donc le temps de travail, la rémunération. Avant, ces accords-là, en fait, existaient, mais c'était en cas vraiment de... Proche, on était dans la zone orange, de la presque ça sentait, ça sentait le roussi, fallait... c'était les dernières mesures, même mesure, c'était vraiment le... Les dernières mesures avant que l'entreprise coule ont demandé aux salariés de faire un effort sur leur temps de travail, sur leur rémunération, donc baisser les rémunérations, augmenter le temps de travail, etc. etc. pour pouvoir sauver l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est justifié que par la, j envie de dire, la bonne marge de l'entreprise. C'est des accords très virulents et je vous le dis, ça va être mis en place. Toutes les grosses boîtes mettent en place ça parce que c'est du pain béni, ça permet... Alors, eux, vous, vous parlez d'harmonisation des conditions de travail au sein d'un groupe, etc. Que Neni, ça permet d'enlever tout ce qui nous gêne et tout ce qui est un peu, un peu l'épine dans le pied des employeurs, des gros employeurs, j'entends. Euh, ça permet d'enlever cette épine-là. Même si ça reste un accord qui doit être négocié donc à 50%, etc. Ça reste un accord, mais dans les... Enfin bon,
1: pour peu que la CFDT soit majoritaire dans votre
0: boîte, bon courage Tout à hein. fait. Pareil pour le congé mobilité, c'est exactement la même chose. Ça permet de faire bouger des salariés et de leur imposer une mobilité euh, sans qu'ils le veuillent, ou en tout cas, qui permet aussi de, de donner une sorte de, de panel de départ dans l'entreprise. Congé mobilité, c'est plus le congé mobilité vers l'extérieur, hein, si vous me comprenez bien. Ces accords-là, euh, si jamais le salarié n'est pas d'accord, il, il peut être licencié pour un motif qu'on appelle « sous-ingénierie », ami euh, du latin bonjour, en fait c'est un motif qui, le simple refus d'appliquer cet accord-là, c'est-à-dire moi je suis salarié, je, mon employeur me présente cet accord-là. Je et, dis nine Et je dis nine, et ben d'accord, mais tu dégages, et tu dégages et le licenciement sera justifié. Alors oui, vous aurez des indemnités de licenciement, mais c'est tout ce que vous aurez, et donc vous n'aurez pas grand-chose, et généralement ça permet aussi de dégager les réfractaires un peu. Autrement Dering... dit, on n'a pas le choix. Tout à fait. dernière mesure, enfin, euh, télé télétravail revalorisé. Là, on est sur un, une volonté. de. Maintenant, vous pouvez télétravailler sur simple décision. Enfin, pas simple décision. Vous envoyez un mail à votre employeur euh, la veille pour le lendemain et il vous dit OK, tu peux télétravailler. Vous serez officiellement en télétravail. Vous aurez la protection du droit du travail en télétravail, notamment si vous avez un accident au moment du télétravail, il sera considéré comme un accident de travail, etc. etc. Le travail oui.
1: fait partie des nouveaux modes de travail qui sont tout à fait passionnants, tout à fait intéressants, et qui seront, alors, on va finir par faire tout ce qu'on dit, rassurez-vous, mais qui seront pour le coup abordés dans un long format de deux heures. Si on continue comme ça, cette émission va faire deux heures, donc, Foxley, on se dépêche. Voilà, ben, j'arrive à la conclusion, donc c'est parfait.
0: On voit qu'en fait, on a un modèle social qui a changé, pas forcément mal, puisque l'on centre tout sur la négociation collective. Le problème, c'est que aujourd'hui, la négociation collective et les acteurs de la négociation collective, notamment les organisations syndicales, est-ce qu'elles défendent réellement les salariés Sincèrement, je ne le pense pas. Et on voit qu'en fait, Macron profite d'une faiblesse des syndicats euh, et de la position syndicale actuelle même si je, je, alors, je suis pas dans une position où je défends ou je, je défends pas les syndicats c'est pas du tout ça, il y a une réelle faiblesse du mouvement syndical en France et on profite de ça pour faire passer des mesures certes on légitime tout par la négociation et par des accords négociés avec des syndicats mais en fait des syndicats qui sont la plupart du temps à la main de l'employeur je, je sais ce que je dis et je n'ai pas peur de le dire parce qu'on tape du point sur la table chez les gabiers et donc par exemple un accord de performance collective <rire> qui négocie avec des syndicats qui vous mangent dans la main ça permet de tout faire passer et c'est du pain béni pour les employeurs le deuxième paradigme, c'est se rapprocher des jeunes. On, on, on en parlait avec euh, Belouga tout à l'heure. C'est euh, la start-up nation. C'est vraiment ça. Allez, il faut que vous soyez des entrepreneurs. Il faut que le télétravail, c'est génial, etc. Oui, c'est génial, mais à un certain point aussi, ça a ses limites. Et donc, euh, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a une zone grise. Tout est qu gris, quoi. Est, tout, est, tout est gris. Et on essaiera d'évoquer ça
1: dans une autre émission, j'espère. Merci, Foxley. On avait dit 20 minutes, tu as fait 20. as fait 20 C'est comme ça. C'est comme ça, chers auditeurs, effectivement, sur méridien Zéro, on se met un peu la pression sur le temps. Mais Enfin bon, on dépasse, on dépasse, c'est comme ça, il n'y a pas de pub. Euh, donc vous, vous avez le plaisir de nous écouter plus longtemps, navré. Euh, maintenant, on passe à la troisième partie donc, de cette émission, euh, qui est, comme je le disais, une partie qui nous remplit de bonheur. Euh, et je dis ça sans, sans ironie, puisque nous avons reçu pas mal d'offres d'emploi. Je vais donc vous en parler. Elles sont au nombre de 5, sachant que certaines sont... Enfin, concerne plusieurs emplois. Alors, munissez-vous de votre carnet, chers auditeurs. Première offre d'emploi, donc euh, qu'on propose, c'est une offre d'un professeur de mathématiques qui est donc ce, ce, la personne qui nous contacte est professeur de mathématiques et se propose pour enseigner. Donc, euh, si vous cherchez potentiellement, eh bien... Euh, un professeur particulier dans un premier temps et dans un second temps, si vous êtes euh, dans l'enseignement, notamment privé et que votre établissement euh, est en manque de professeurs de maths, parce que les profs, les profs de maths, ça ne court plus les rues aujourd'hui et eh bien, euh, vous pouvez nous contacter sur l'adresse mail, donc comme je le disais, les astuces des gabiers proton mail, etc. Je vais pas le dire après chaque offre on le dira à la fin euh, vous pouvez nous contacter et nous vous mettrons en relation avec la personne qui se propose donc et qui est prof de maths Deuxième offre, c'est une offre là euh, non pas d'emploi précisément mais une offre de travail plus largement puisque on a eu euh, une demande, même plusieurs pour eh bien, un garagiste un garagiste en Ile-de-France. Alors non pas qu'on cherche un mécanicien, je dis bien un garagiste c'est-à-dire un garage qui existe déjà en Ile-de-France et, euh, et qu'on pourrait faire travailler parce que c'est vrai que on a ce problème en région parisienne, je pense que c'est un problème qui est propre à toutes les grandes villes, c'est que chez les garagistes, il y a globalement beaucoup d'escrocs. Là où, à la campagne, en province, on peut avoir le garagiste familial qui est sympa, bon, qui est un peu plus cher que les autres, mais bon, il est sympa, etc. À Paris, il n'y a pas ça. En, dans les grandes villes comme Bordeaux, Lille, Marseille, etc., il n'y a pas ça non plus. Donc, euh, donc oui, nous cherchons un garagiste, ou en tout cas un mécanicien qui travaille dans un garage, sur Paris ou région parisienne, Paris-Paris-Sud, pour que nous puissions voilà, euh, envoyer donc déjà la personne qui nous demande chez lui, et puis même nous-mêmes, moi j'ai un problème de voiture en ce moment, ça nous arrangerait bien de pouvoir aller chez quelqu'un qui y agisse, qu'on connaît, euh, qui, qui est de notre famille de pensée, et qu'on prendrait plaisir à faire travailler. Région parisienne. Hein. Région parisienne. Ceci dit, vous pouvez également oui, vous sûr. proposer euh, sur d'autres grandes villes, on reliera dans ce cas-là effectivement cette proposition. Voilà. Troisième offre d'emploi, et là c'est intéressant puisqu'on sort enfin de Paris. Euh, chers auditeurs euh, euh, de toute la France, euh, j'arrête de dire province, j'en ai marre. Chers auditeurs de toute la France, eh euh, munissez-vous de vos carnets. Toute la France, j'exagère un peu, puisqu'il s'agit du secteur Sud-Manche. Alors bon, la Manche, le département de la Manche, il n'est pas gigantesque, donc si vous êtes au nord. Calme-toi, calme-toi. Oui, parce que monsieur est normand. Euh, si vous êtes du Nord, potentiellement, je, ça peut peut-être vous intéresser aussi. Il s'agit d'offres, au pluriel, euh, d'emplois dans le secteur du petit artisanat. Donc là, on est sur des emplois assez simples, assez basiques, puisqu'il s'agit d'emplois, notamment dans la vente, hein, vente euh, en boulangerie, en charcuterie. Donc, c'est des, des, voilà, des, des offres qui sont accessibles. Donc, encore une fois, envoyez-nous envoyez à nous euh, vos CV. Nous ferons, évidemment, et je suis désolé de le dire, mais par honnêteté je vous le dis, nous ferons un premier tri parce que, euh, effectivement, on n'est on pas un cabinet de recrutement mais on souhaite quand même envoyer seulement les candidatures sérieuses aux, aux gens qui nous envoient leurs offres. Donc, euh, n'envoyez pas de blagues, n'envoyez pas de CV pourri pour voir si on le donne. On ne le donnera pas, euh, on transmettra que les offres sérieuses, même pour des travaux, même pour des boulots qui ont l'air euh, simple. Voilà, voilà c'est dit. Donc, secteur Sud-Manche, en France, hein, euh, recherche de vendeurs euh, dans la boulangerie et la charcuterie.
0: Oh, qu'il pourrait faire l'objet d'un très beau contrat d'apprentissage, je pense.
1: Tout à fait. Maintenant, nous partons nous quittons la France euh, pour aller au pays au pays au pays des frites euh, pour aller au ah, pays Je crois que tu faire l'accent. Putain, la vache, alors, eu en peur. En fait, je voulais le faire mais mais tu sais pas le faire. Exactement. Et putain, je le fais très mal. Bref, pour aller donc en Belgique, vous l'aurez compris, euh, qui dit Belgique dit euh... Wallonie et Flandre, donc deux langues, donc en fait il faut parler l'anglais, c'est une offre où il faut parler l'anglais, euh, de manière générale c'est une offre qui est assez spécialisée puisqu'il s'agit du secteur donc, pharmaceutique, euh, l'offre d'emploi basée en Belgique et là aussi ce sont des offres d'emploi puisqu'on euh, est en recherche d'ingénieurs. Donc ingénieur euh, sur la partie euh, conception, ingénieur procédé. Hein, bon, je dis ça, je répète un peu ce qui est écrit sur, sur ce qu'on m'a envoyé parce que moi je n'y connais rien, clairement. Et en recherche également de commerciaux dans le secteur donc, pharmaceutique. Si je comprends bien, c'est quand même des postes qui bougent un peu, des postes un peu à responsabilité. Euh, il faut avoir un bon niveau d'anglais. C'est à l'étranger, voilà, si, si vous sortez d'une école d'ingénieur, si vous êtes en conversion, si vous êtes commercial, euh, eh bien c'est possible aussi, on attend vos CV avec grand plaisir et on les transmettra à celui qui nous a envoyé l'offre, je suis sûr qu'il se reconnaît, merci à toi. Maintenant, euh, dernière offre qui en fait en comporte un certain nombre, et là c'est une offre en région parisienne mais qui peut intéresser également des gens qui, qui habitent au limitrophe de l'île de France, ou en tout cas dans, dans l'île de France très très large. Puisque euh, il s'agit d'une entreprise qui travaille dans l'événementiel, en région parisienne, qui recherche donc euh, un certain nombre de choses. Dans un premier temps, il reste encore une place euh, à prendre très rapidement, donc euh, dépêchez-vous ceux qui le souhaitent, une place en CDD pour euh, un CDD, si je ne m'abuse, euh, qui dure autour de 4 à 5 mois dans ces eaux-là, un CLD, donc de chauffeur-livreur. Alors moi, c'est un travail que j'ai eu à faire dans mes années étudiantes, c'est un peu plus qu'au chauffeur-livreur. Hein. On fait aussi de la préparation de commandes. C'est un travail où on est assez autonome. Euh, je vous garantis euh, personnellement la qualité euh, du manager, puisque je le connais et que c'est un gars super. D'ailleurs, je te passe le bonjour. Euh, voilà, C'est un gars extra euh, avec qui vous prendrez beaucoup de plaisir à travailler. Euh, ce même gars nous propose euh, aussi un travail justement en extra. Qu'est-ce que c'est le travail en extra C'est un travail ponctuel. Donc là, ça peut intéresser potentiellement, euh, évidemment, des étudiants. Hein. Moi, c'était mon cas. Quand j'étais étudiant, voilà, je travaillais là-bas en extra. Donc, en extra, comment ça marche Vous nous envoyez toujours votre CV. Je le transfère à la personne concernée qui vous appellera en cas de besoin. Euh, donc, en général, c'est évidemment euh, dans l'événementiel, il y a des saisons. Hein. Donc, c'est sur les grosses saisons de l'événementiel. Vous serez appelé pour venir faire... Euh, un peu de tout. Là, c'est du service, de la réparation de commandes, de la logistique. Et c'est vachement bien pour un jeune parce que moi, euh, bon, ça m'a appris à me lever à 4 heures du matin pour arriver au travail. Ça m'a appris à faire du service. Ça apprend plein de choses. C'est un super boulot que je recommande. Envoyez-nous vos CV et ils seront transmis. Toujours pour la même entreprise. C'est une entreprise, comme je le disais dans l'événementiel, qui a donc besoin aussi de serveurs, mais plus précisément de maîtres d'hôtel. Ainsi donc, si vous êtes maître d'hôtel, et là, en revanche, il faut une formation, n'est-ce hein, pas Si vous êtes maître d'hôtel où vous l'avez été et que vous êtes encore capable de le faire, là encore, euh, la personne, euh, le contact que j'ai dans cette entreprise eh bien, euh, est preneur de CV puisqu'il a un stock en fait, de maître d'hôtel qui fait travailler au gré des événements. Simplement, certains ne sont pas toujours dispo, etc. Le stock est en renouvellement. Euh, donc, c'est le moment d'envoyer ces CV de maîtres d'hôtel que je transmettrai. Alors, voilà pour les 5 premières offres, enfin vous voyez il y en a un peu plus que cinq, mais cinq premières offres qu'on euh, qu avait à transmettre ce soir, euh, je pense qu'on Foxley me rejoindra pour dire que c'est une petite fierté quand même euh, de, de, de donner comme ça les offres d'emploi euh, sur Méridien Zéro et on demande qu'une chose, c'est que cette fierté se transforme en grande fierté le jour où nous pourrons dire que le premier contrat Méridien Zéro a été signé voilà, et on espère que ce sera enfin ça ne, ça ne sera que grâce à vous, hein, parce que bon il faut que ce les moi on a un travail, ça ne sera que grâce à vous, si demain euh, on peut se, se targuer de ça, d'ailleurs on le fait pas pour s'en targuer, on le fait parce que il nous semble que c'est peut-être, on le disait d'ailleurs dans l'émission, le, le, le meilleur euh, moyen de, de recrutement. Ouais, tout à
0: fait. Je voulais juste rebondir sur. On a eu des offres euh, proposées, on a beaucoup moins de demandes. n'hésitez bon, ouais, pas. Hein, euh, les demandes, on est aussi preneurs, On est très content d'avoir beaucoup d'offres et surtout on est content de voir euh, qu'on a peut-être tapé un tout petit peu dans la fourmilière et que euh, on se, nous en tout cas, Belougaïm, on se sent un peu moins seul dans un certain moment en voyant tout ces réactions qu'on peut avoir sur le site méridien0 et euh, par l'adresse mail qu'on vous a mis à disposition on a eu d'autres euh, mails qui étaient là beaucoup plus spécifiques avec par exemple des volontés de création de réseau etc là on y répondra directement euh, à la personne concernée on, ce sera pas l'objet de nos, nos chroniques en tout cas nous on ne fait là dans ces chroniques là que transmettre les offres et les demandes d'emploi mais n'hésitez pas à, entre guillemets, faire comme nous. Hein. Nous, on est, on est partis, je sais, pas, euh, je j'ai pas envie de sortir les violons et de faire pleurer, mais on est parti un peu de rien. On, on s'est dit, bon, bah, on va le faire parce que ça nous tient à cœur. Il suffit juste de, un peu de volonté et on peut potentiellement aussi vous mettre à disposition à certains moments des réseaux, des personnes qui pourront être là aussi, etc. etc. Donc euh, n'hésitez pas, on est de toute façon euh, là pour vous, comme vous êtes là
1: pour nous aussi. Voilà. Dernière précision qui a vraiment son importance, et je vais insister dessus, quand vous nous envoyez des mails, il euh, n'y a aucun problème pour mettre votre vrai nom, puisque de toute façon les mails sont protégés, les mails sont privés, donc il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, euh, faisons attention malgré tout, Internet est un lieu ouvert à tous, donc je vous recommande chaudement, euh, lorsque vous utilisez les commentaires sur zéro d'employer des pseudos, et puis ensuite... Par mesure de lisibilité, d'employer toujours les mêmes pour qu'on puisse vous reconnaître. Précision, quand vous remplissez le champ de commentaires, ce qui sera visible, c'est votre commentaire, évidemment, et votre pseudo. L'adresse mail que vous mettez n'est pas visible. D'ailleurs, ni Foxley, ni moi ne l'avons. Donc, ceux qui veulent qu'on les contacte, ce sera avec grand plaisir, mais on ne peut pas, puisqu'on n'a pas votre adresse mail. Donc, envoyez-nous directement un mail. Je vais la rappeler, l'adresse mail, les astuces des gabiers, au pluriel, Arrobase
0: Est-ce que tu peux répéter Les astuces des gabiers, Arrobase protomail.com.
1: Voilà, tout à fait. Envoyez-nous directement un mail. Je sens qu'on va faire un jingle avec ça, parce que c'est en, en intro, voilà. tu sais. Exactement. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci Foxley.
0: Merci à toi, Belouia.
1: Cette émission aura duré un petit peu plus longtemps, et... mais elle se termine comme d'habitude, puisque... Une nouvelle fois, je crois que... On va laisser la parole à notre ami Jacques. Je serai le président de tous les Français. 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 Tous les Français.
0: Patriote, je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a
1: tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tout les Français. Je veux tout,
0: tout, je veux les Français. Je veux tout un État. Je veux tous les Français. Je veux... Un état, vigoureux, un, un état, reagلا, un impartial. Un, un, Exigeant un état, vigoureux, un état, un un
1: état, vigoureux, un état, impartial, un état, un T in, t in, t in. Je serai le
0: président de... le président de...